0: Fala pessoal, tudo bem? Ontem eu fiz um IGTV sobre é, a capacidade que as pessoas, os profissionais de saúde precisam ter para analisar artigos científicos e eu usei como exemplo três retractions e muita gente ficou com dúvida do que, que é uma retraction, se quando acontecer uma retraction sinaliza imediatamente que a pessoa fez coisa errada que é charlatanismo, que é gurulismo e tal, eu acho que a gente precisa explicar isso. Vamos pela definição. Retraction é quando um artigo está publicado e ele é despublicado. Ele é removido da parte da ciência e para o bem da ciência, tá? Existem várias situações, eu espero tentar lembrar da maioria delas para explicar por que, que um artigo pode ser removido, tá? Vamos pelas óbvias, vamos pela parte ruim primeiro. Fraude é razão de retraction, é falsificação de dados, tá? É Plágio, tá? Então, são as principais causas muito incorretas. Não aprovação em comitê de ética, depois é descoberto que o comitê de ética não aprovou aquele artigo. Problemas éticos em pesquisa, tá? E essas são as principais aqui, ó tem outras causas, tem outras causas. Uma das causas comuns que podem haver uma retraction é o que a gente chama de disputa entre autores. Então, por exemplo, o artigo é publicado, eu fui editor de revista e já aconteceu isso, aí eu recebo um e-mail lá no corpo editorial falando assim, olha, eu sou autor desse artigo aí, meu nome não tá aí. E nós, editores, o que, é que a gente faz antes de publicar um artigo? A gente pede que todos os autores assinem, reconhecendo que todos são autores e que a ordem foi decidida pelos autores e não pela revista. Isso já aconteceu comigo duas vezes no Brazilian Journal. Eu voltei para os autores e falei, olha, esse cara aqui está falando que é autor, e aí? Caso vocês decidam que ele é autor, eu não tenho como publicar. Uma vez publicado, não tem como corrigir a autoria eu vou ter que fazer um retraction no seu paper. Ou você convence ele de não ser autor mais. É disputa. Tem disputa de ordem de autoria. As pessoas não discutem isso antes. Fala assim, pô, mas eu combinei que era primeiro autor e eu virei quinto autor. Se essa disputa rolar, cabe retraction do lado da revista. Então, é uma coisa menos grave do ponto de vista científico. É um problema de é, ética em publicação. Essa questão de disputa de autoria direto acontece retraction por causa de disputa de autoria ou disputa de ordem de autoria. Mas isso é menos grave, porque a ciência está ok. O problema é só disputa de, de, da, da, né, do authorship do paper, que é importante para os autores, mas para o leitor isso não tem grandes problemas. Mas tem uma retraction que a gente chama de retraction do bem, que é importante vocês entenderem isso. Por exemplo... Vamos supor que eu publique um artigo e depois eu descubro que eu errei, eu fiz uma análise errada, eu fiz uma interpretação errada a ponto que eu estou prejudicando as pessoas. Então eu vou voluntariamente à revista e conto esse caso para eles. E vocês podem, vocês, o editor e o autor, de comum acordo podem fazer duas coisas. Primeiro, publicar uma errata. Errata é uma porcaria, porque a errata fica publicada em outro lugar e geralmente o leitor lê aqui, mas não lê errata. E pode ser, isso não é incomum, do autor em conjunto com o editor decidirem remover o artigo porque não é que tem uma, é, tem uma informação incorreta por erro não intencional dos autores. Entendeu? Era é isso que eu queria usar. Então foi um erro. E aí é legal remover. Eu já vi casos, existe um site que eu vou botar aqui embaixo chama Retraction Lot, que ensina isso muito bem para as pessoas. Eu já vi casos de um cara publicar o doutorado dele na Science e depois ele mesmo pediu para remover porque ele não conseguiu replicar o próprio experimento. E aí perguntaram para ele, cara, mas não doeu? Ele falou, doeu, mas foi a coisa certa a ser feita. Eu fui lá e pedi um auto-retraction tem uma retraction por fraude, por plágio? Quer dizer que todo mundo ali é bandido? Não, cara. Não, não é. É necessário que haja um diálogo muito aberto entre orientador e alunos, e autores e coautores, que não pode haver mentira entre as partes. Então, meus alunos sabem disso. Eu falo muito com eles assim, olha, se você estiver escrevendo uma parte do texto e não conseguir escrever de outra forma, que não seja de através de plágio, faz assim, ó, você vai plagiar... E vai botar um comentário para mim, falar assim: "Professor, eu não consigo escrever isso sem plagiar". E eu, que sou mais experiente que meus alunos, eu vou reescrever com eles para que não seja plágio, que eu consiga falar mais ou menos a mesma coisa, de formas diferentes, ou mesmo eu possa botar aspas e falar, segundo o fulano de tal, nano tal, abre aspas, copio tudo, coloco a referência, coloco o número de página, e aí eu não estou fazendo um plágio, eu estou fazendo uma quote, eu estou literalmente replicando o que o cara escreveu. Então, eu tenho um acordo de parceria, de amizade com meus alunos que eu permito que eles possam errar, mas eles têm que contar pro papai e Léo que erraram, que estão fazendo coisa que não devem, mas eles fazem a tarefa e eu ajudo esses meninos, eu oriento os meninos a fazerem isso. E eu falo com eles o seguinte, por que, que você não pode fazer bobagem, fraudar dado, é, fazer análise estatística errada, sem eu saber e tudo, copiar as coisas? Porque se isso acontecer, você pode estragar a minha carreira, tá? E eu já vi casos de orientadores que largou a coisa na mão do aluno, confiou cegamente na mão do aluno e depois tomou ferro pra, por isso, com consequências muito difíceis depois de recuperar na carreira. Então, é necessário que os autores tenham um ato de autocolaboração, autoconfiança, mas de auditoria, entendeu? Eu sou um cara que eu gosto de delegar, cada vez que passa eu vou delegando mais, mas eu gosto de conferir tudo antes que a coisa vai para publicação. Porque isso pode virar um escândalo, os haters, na um mão de gente inadequada, isso pode acontecer. Então é o seguinte, pode haver uma retraction de um autor bom? Pode. Pode. É, isso vai machar a carreira dele? Provavelmente. É, mas pode acontecer. Como evitar? É, evitando o erro. Quando você sabe que você está próximo, você está na linha perto do erro, você dá dois passos atrás e pede ajuda. Então, para os novos autores que estão aqui vendo esse vídeo, não escondam isso do seu orientador. Para os orientadores, fale com os alunos que está tudo bem se ele quiser copiar, desde que ele te conte que ele copiou, para você ajudá-lo a fazer isso, tá? Então, é o seguinte, retraction não é sinônimo de crime, é muito importante deixar claro isso, mas pode ser crime, entendeu? E retraction pode ser uma coisa muito legal, muito legal. Já vi artigo na JAMA, artigo na Science, na Nature sendo Retracted, pelos bons motivos em que os autores percebem sem auditoria externa que houve erro... E eles mesmo foram lá e corrigiram o próprio erro, tá bom? Então, eu espero que essa aula, se você tiver alguma dúvida sobre Traction, coloca aqui embaixo para mim, para eu poder explorar mais esse assunto com vocês, porque eu acho que é uma coisa interessante para clínicos, para pacientes, mas principalmente para pesquisadores ou aspirantes à pesquisa, de entender que é, qualquer artigo publicado seu pode ser colocado sob questão, e talvez você vai ter que responder uma carta ao editor, tá ótimo isso. Talvez você vai ter que fazer uma errada, tá ótimo isso. Talvez você vai ter que fazer uma retraction, que tá tudo bem também. O importante é que a ciência tem que se autocorrigir pelo bem ou pelo mal provocada pelo próprio autor ou provocada pelo ente externo para que as pessoas consumam sempre a melhor ciência possível, porque a maioria das pessoas não vão conseguir distinguir artigo ruim de artigo bom, entendeu? E a gente precisa melhorar isso aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, bom domingo para todo mundo, e um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.